0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем FPL, на вечерней трансляции, добро пожаловать, пожаловать на 84 FPL, сегодня я еле как успел к началу стрима, я к сожалению не подготовил пока вопросов, на которые я могу ответить да, с сайта. Я не знаю как сделать правильно, мне сейчас какие-нибудь вопросы надо дыбать? или есть конечно мнение развить как очень одну интересную тему. Да? Может быть, она будет даже продолжением э, темы прошлого ФПЛ. Да, привет, ребята, всем, да, кто присоединяется. Я тут в попыхах, короче, вот он я, да, вот он я пришел, застегнул, застегнул, да. Hello Friends, Леснов, Катерин Мюрр, Алишер Тимиров, Тёма, Василий Иванов, Егор Алексеев. Да, привет, ребята, всем, Роман, кто присоединяется, да, Артем, Артем, да, всем привет, ребята. Вот, э, любые темы, да. Картинка по поводу вчерашней картинки относительно свободы. Я так глянул вкратце кусочек из, из свободы, из прошлого стрима 83-го. В принципе, интересная получилась тема. И картинку, я думаю, вы ее видели в интернете, но, по-моему, вот эта картинка была, да. Вот эта картинка была, точнее она сейчас вот здесь, да. По поводу манипуляций. По поводу манипуляций, ненависти, ненависти у людей да, друг к другу наш славный вождь их коварный тиран да наша великая вера их примитивные суеверия наш благородный народ их отсталые дикари и наши храбрые герои и их жестокие захватчики при том что все это выглядит абсолютно одинаково и с двух сторон одни и те же люди да вот эту картинку я не мог вспомнить хотел показать да в прошлой трансляции я сейчас посмотрел на дыбол нашел и решил там вот ее показать да вот но на самом деле поговорить, я хотел слегка о другом. Быть может, это в продолжении этой темы, да, потому что в любом случае все это завязано на взаимодействии людей друг с другом, на взаимодействии людей друг с другом, и если человек, как вот в прошлой трансляции говорили, да, мы, если человек расширяет свои грани, убирает свои рамки невежества, расширяет свои грани восприятия, скажем так и начинает более, более качественно понимать окружающий мир и начинать с ним чувствовать помаленечку единение, то рано или поздно человек приходит к такому вопросу для себя, но он для, поначалу он, конечно, не понимает его сути, да, его смысла вообще для самого себя, но рано или поздно он с ним сталкивается, и просто звучит вот как. Точнее, не вопрос, а тема. Тема человека человеколюбия. Человеколюбия. И натолкнул на старые размышления об этом меня сегодняшний диалог да ребят на сайте я вспомнил как я задавался тем же самым вопросом тем же самым вопросом и читая достоевского кармазовых и читая еще некоторые разные вещи и в целом задумываясь о жизни да что как же так происходит да что ты с одной стороны э, любишь мир но с другой стороны ты можешь очень негативно относиться к каким-то людям и так далее да вот э, Почему углумает, них не двигается, он может двигаться, если его шелохнуть, да, если произвести какое-то действие, потому что он не живой, поэтому он и не двигается. Был бы он живой, все время бы он шатался вот так. Это и есть поиск баланса настоящего человека, да? а статика доступна только вот этому челдобонщику, потому что он не работает, в нем нет жизни. Так вот, читая сегодняшний диалог. Спасибо, ребята, всем за приветствие. Спасибо за пожелание хорошего стрима. Сегодняшний диалог, да, я прочитал с улыбкой на лице его, прочитал и подумал, что было бы неплохо затронуть вот эту тему. Не знаю, полезна она будет, полезна, уместно, неуместно. Вот. И там был маленький такой кусочек э, ответа пользователя Glass Фрейм Frame. Frame Glass, не помню уже точно. Глаз фрейм, конечно же, да, Дюку, да? Суть его была вот в чем. Модель, где есть абстрактный мир и неабстрактный ты, конечно, очень хороша, но этот мир состоит из чуть менее абстрактных людей. Женщины, мужчины, если для тебя общение с отдельными людьми по какой-то наглости, решившими отделиться от абстрактного мира с явным или не очень явным предложением, вот он я, часть того мира, с которым ты так мечтаешь единица. давай, люби меня. Выливается в риторику, кто вы такие, я вас не звал. Да, то есть, это, в принципе, продолжение мысли, я не помню, чья эта мысль, помню, тоже Достоевского была, что в, абстрактном любви, в, абстрактном любви, в абстрактной любви к окружающему миру мы любим лишь самих себя. И также он говорил, там еще у него мысль да, была у Зосимы, по-моему, из Карамазовых, да, опять же, что типа, чем больше я люблю человечество в общем, тем меньше я люблю людей, в частности, каждых конкретных людей. Да? И вот как бы, как бы все эти мысли объединить, да? То есть вот сегодняшнюю претензию глаз да к Дюку э, и вот эти вот э, мысли, так сказать, мудрецов да всевозможных. Откуда же вот э, при так называемом человека любви? Откуда в людях столько ненавистей? А, в абстрактном человеколюбии, то есть в, в, в рассказах о том, что мир прекрасен, там все замечательно, удивительно, мы все вместе, мы все единое целое и так далее, и так далее. Но как только ты заходишь в магазин, и отвечает тебе продавщица недовольным тоном, ты сразу хочешь его послать на три буквы. Где же, соответственно, все твое человеколюбие, да? Или ты играешь? В компьютерную игру или просто ты взаимодействуешь с какими-то людьми где же куда девается все это желание единения и так далее и так далее где все это прекрасное, где все это прекрасное и доброе, и светлое и пушистые да? как только начинается как только от общего переходим к частному как только начинается конкретика вливается негатив да только тот или иной почему так происходит и существует ли вообще как таковое это человеколюбие или это все миф или утверждение э, о том, что в абстрактной любви к человечеству мы любим лишь, только лишь самих себя. верно ли оно на самом деле? Я считаю, что оно неверное. Я могу объяснить, почему я так считаю. И претензия вот, э, девушки сегодняшней, она звучит справедливо, но э, я не знаю, что там. Я может быть зря, конечно, влезаю да, в разговор, э, но я думаю, что я его смогу расширить. Я его смогу расширить и дать, по крайней мере, как минимум, почву для размышления размышления по этому направлению. То есть, именно откуда в людях, которые э, понимают мир, понимают баланс и и так далее, откуда у них вылезает все вот это. Все вот это вот э, очень частое отторжение людей, отторжение того настоящего мира. Да? Вот Тёма пишет э, предположение. Как ты любишь ту модель, которую ты сам создал в своем внутреннем мире, а когда сталкиваешься с реальным положением, дело обламываешься. А, да, это одно из первых причин. Одной из первых причин, когда люди начинают идеализировать человечество как таковое, идеализировать так называемую любовь и прочее, 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 и приходят к тому, что в реальном мире обнаруживают несколько другое и начинают раздражаться, разочаровываться. А некоторые после этого, после того, как разочаровываются, в людях да, частично они начинают полностью пересматривать свою модель рассказывать, что там человеколюбие не существует эгоизм и так далее, все это вот только вот так вот и никак иначе вот так вот, а суть заключается вот в чем а глубинное понимание человеколюбия, оно не сводится к непосредственному принятию некачественных выборов других людей то есть, человек допустим, принимающий широту человеческого существа, то есть человек, принимающий разность, различность огромного количества людей, их свободу выбора и так далее, его человеколюбие не заключается в том, чтобы радоваться и принимать некачественные, на его взгляд, на его взгляд в обязательном порядке, некачественные выборы на его взгляд. Для того, чтобы избежать этого, для того, чтобы человек мог действительно продолжать любить других людей, то есть, допустим, заходя в магазин да, и видя недовольное лицо продавщицы или заходя еще куда бы то ни было, где недовольных людей, и вообще, ну, видя раздражение злых людей и прочее, 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 человек э, имеет возможность любить мир по двум аспектам. Во-первых, человеку доступна не только непосредственно любовь к человеку, а человеку доступна любовь к условиям, в которых существует человек, к этой стремящейся к балансу к гармонии. К этим законам, по которым живет человек и в которых он ищет так называемую называемую любовь и так называемый баланс и гармонию сам человек То есть любовь к природе существует еще Но если сузиться все-таки до человека любя и рассмотреть именно этот вопрос То есть за что вообще есть смысл любить человека, другого человека абстрактного человека имеется в ввиду, да? то есть не конкретную личность, а в целом вот людей как таковых. да. Если рассматривать людей с точки зрения психологии, то люди получаются эгоисты. Они тщеславные эгоисты, которые пытаются подмять окружающий мир под себя. И люди, которые не смотрят шире этих рамок, только смотрят с точки зрения психологии, они полностью правы в том, что создают всевозможные учения о необходимости потребления, манипуляции, лжи и так далее, и так далее, и так далее. Потому что в голом остатке, с точки зрения психологии, человек это абсолютно эгоист, э, тщеславный, который желает все потребить под себя, и до мнения остальных людей ему нет никакого дела. да? А вот так. Э, за что же есть смысл любить вообще человека? да? То есть, что есть человеколюбие как таковое? Человеколюбие – это отдавать должное, потенциалу человека. То есть не радоваться непосредственному наличию того, что он в данный момент выбрал. Допустим, ты видишь человека, который деградирует на улице. Ты выходишь на улицу, а тебя пьяный чувак матом посылает. И ты такой, как же я люблю этого человека. И у тебя этого не получится сделать, естественно же. И тое человеколюбие, оно как-то сменится сразу твоим эгоизмом, задетым. Задетым самолюбием, задетым эгоизмом. И ты ответишь этому человеку так или иначе. Либо если не ответишь, то подумаешь, и это будет явно не любовь. Вот. А для того, чтобы расширить вот эти свои рамки восприятия, даже при просмотре, при взаимодействии вот с таким человеком, нужно понимать всегда вот что. Вот держать эту мысль, вот как я говорил, да, держать мысль про осознание смерти, так и здесь есть одна единственная мысль, и она очень простая, которая позволяет тебе удерживать удерживать внутреннее состояние человека человеколюбия. Оно позволяет тебе приближаться к прощению, оно позволяет тебе приближаться к пониманию других людей, к пониманию того, что ты такой же, как они, и так далее, и так далее. Одна простая мысль заключается она вот в чем. Каждый человек живет на этой земле до тех пор, пока он имеет возможность раскрыть свой потенциал Творца. Имеет возможность Совсем не знает, что он это сделает. Пока он имеет возможность ощутить и принять на себе такое э, понятие, как, ну я не знаю, это, наверное, слишком, опять же, заезженная фраза, там всякие вселенская любовь и прочее, вот это я не буду говорить, просто скажу э, полноценное раскрытие своего человеческого потенциала Творца, да, потенциала любви. Человек живет до тех пор на этой земле, пока он не исчерпал ресурс попыток стать таким человеком. Если вы видите какого-то человека, который перед вами в данный момент выбирает некачественные выборы, то отдавать дань уважения его душе, которая имеет возможность развить себя посредством выборов, и именно за это его до сих пор и носит на земле. Человеколюбие выражено любовью к потенциалу человека-творца. К потенциалу Творца, который заложен в каждом человеке. В каждом человеке. Человеколюбие можно выразить как надежда на то, что другие люди все-таки возьмутся за это и реализуют это. И человек, который заявляет, что он любит других людей, если он действительно заявляет это осознанно, если он заявляет это... Не как какая-то там пустышка или красота, или вымышленность, или заблуждение, или там себя любие и так далее Если это человек заявляющий осознанно, то заявляет он именно это Он уважает и любит те самостоятельные единицы, которые имеют возможность выбора сделать из себя максимально качественного человека-творца Вот, что есть человека человеколюбии. И даже если ты видишь перед собой какого-то ужасно некачественного, на твой взгляд, человека, который действительно там разрушает свою жизнь и так далее, то ты всегда должен помнить, у него есть шанс. Вот это простая мысль, у него есть шанс. Раз он еще живой, у него есть шанс. И что будет происходить завтра в его жизни, ты не знаешь. И самое главное, ты не знаешь, что будет происходить в твоей жизни, кем ты станешь. Как ты будешь видеть этот мир? Как ты будешь видеть себя? Не изменится ли э, не изменится ли твоя личность кардинальные твои взгляды на себя и на окружающий мир? Вот мне когда задали вопрос, э, мне когда задавали этот вопрос, я в течение жизни давал на него каждый раз разный ответ. Мне задавали, чего ты боишься больше всего? Чего ты боишься больше всего? А вот в разные периоды, так сказать, своего взросления, роста, да, и вообще какого-то понимания мира, я отвечал разные вещи. Разные вещи там, и было это там, и про самолеты там, и было, и так далее. Но последнее, на чем я остановился, я не знаю, э, не знаю я, окончательный ли это мой ответ, либо с течением времени ответ будет меняться на этот счет, да. Э, последним ответом и остающимся в данный момент является вот что, что боюсь я, Неизученности себя. Я боюсь самого себя больше всего. Я боюсь обнаружить в себе такие аспекты своей личности, которые меня разочаруют. Вот этого я боюсь. Я боюсь непознанности самого себя. Потому что в любом случае каждый человек, как говорится в старинной поговорке у индейцев, он кормит. В каждом человеке живут два волка. Черный и белый, добрый и злой. Побеждает тот волк, которого ты кормишь больше, да? Но они живут, тем не менее. Тем не менее они живут. И вот я боюсь, больше всего я боюсь обнаружить и открыть в себе грани черного волка. Того самого злого, да? Как это можно по-разному назвать? но звучит это все, конечно, слегка по-дурацки, да? Где-то утопически или излишне романтично. Но в целом это реальность. Вот так вот. Так вот, да, так вот, любовь к человеку, вообще к человечеству, она и обусловлена тем, что каждый имеет возможность выбора, возможность выбора между тем, чего кормить, какого волка кормить. И злиться на какого-то конкретного человека в данный момент за то, что он не может выбрать, правильное, он идет не тем путем, это. Очень высокомерно, на самом деле. То есть стараться заделываться под судью для другого человека. Вот есть такие очень простые и правильные вещи, не суди людей и так далее. Они очень просто звучат, но они крайне сложны в исполнении. Для того, чтобы исполнять эти сложнейшие истины, звучащие просто, нужен просто колоссальный путь. Для того, чтобы не судить других людей, Просто не судить других людей. Это все так, все так просто. В своих мыслях, помыслах и в действиях не судить других людей. Для этого нужна просто колоссальная фундаментальная база понимания мироздания. Прям вот, ну, супер огромная и реально осознанная, очень глубоко понятая. И только потом у тебя будет вылезать твое нежелание судить других людей. То есть каждый человек находится в максимально сложных условиях для себя каждый человек. Если вы видите какого-то человека, который с легкостью решает э, проблемы, которые вам кажутся очень сложными или ваши проблемы, то это совсем не значит, что этот человек решает с такой же легкостью свои собственные проблемы. На самом деле, этот человек решает с такой же сложностью свои проблемы, как и вы свои. С такой же сложностью для него они являются. Такой же сложностью. И люди вот эти все, в основном, вот тренера успеха, так называемые, они умалчивают этот факт. Они говорят, что они разбираются во всем так же замечательно, как и в небольших проблемах людей, проблемы которых они решают. Это неправда. Эти люди сталкиваются с точно такими же сложностями, с точно такими же сложностями в своей жизни, с тяжкими, нудными и выворачивающими их нутро наизнанку, как эти люди, сложности которых они решают на раз-два. Да? То есть для каждого человека сложности максимальны. И если, допустим, вы выходите из дома и видите какого-то пьяницу, который вам грубит И для вас, естественно же, если вы понимаете, что вообще происходит Для вас его проблема решается очень просто Вы говорите, ну ты живешь в такой легкой проблеме Ты просто перестань бухать, перестань вот вот это, вот это, вот это сделай И все, ты неполноценный, ты ущербный, ты отстойный То есть человек осуждает другого за то, что он считает его проблему очень легкой Его проблема очень легкая для тебя А для кого-то твои проблемы очень легкие. Понимаешь, в чем суть? Суть в том, что проблемы каждого человека максимально сложны для него. И он крутится и старается жить в них. И не судить другого человека, чтобы не судить другого человека, вообще не судить людей, достаточно понимать эту лишь простую истину. Ты живешь в своих проблемах, в сложных для тебя Точно так же по максимуму, как и он живет в своих проблемах. Может быть, порядок его проблем другой. Но от этого ты лучше не стал, чем он. Если твой порядок проблем выше. Понимаешь? То есть задача... Ты родился с другим потенциалом изначально. Может быть, для него... Может быть, то, что ты видишь сейчас перед собой. То есть ты видишь человека, на твой взгляд, деградировавшего. А может быть, ты видишь человека, который работал всю свою жизнь над собой. Может быть, у него был такой потенциал, такие условия в жизни, что просто дожить вот до того, что он из себя сейчас представляет, для него было колоссальным трудом. Те условия, те ресурсы, может быть, он преодолел в своей жизни в 10 раз больше, чем ты. Может быть, ты вырос на всем готовом и смотришь на него свысока, и ты ни хрена не преодолел, ничего не, не, не сделал в своей жизни, никак себя не борол, не перебарывал и каждый раз, по сути, выбирал негативное, а он. Вот представляя из себя то, что ты видишь, то, что, на твой взгляд, некачественно и ужасно, это максимальное, чего он смог достичь в его состоянии. Понимаешь? Безусловно, это не всегда так. Далеко не всегда так. И, скорее всего, большинство людей, которых мы видим, они выбирают и некачественно, точно так же, как и мы. Они выбирают некачественно. Они выбирают максимально качественный результат. Но если мы думаем, что кто-то выбирает максимально негативный каждый раз, то мы тоже заблуждаемся. То есть я к чему клоню? Клоню я к тому, что все люди одинаковы в этом. Все люди одинаковы в том, что они выбирают разного качества выбора, исходят из своих собственных условий и борются с максимально сложными проблемами для себя. Чьи-то проблемы вам кажутся легкими, чьи-то недостижимыми. Для кого-то ваши проблемы нереальны, для кого-то они... Как два пальца об асфальт решить их, да? Вот, Поэтому не судить людей, ключ, ключ к тому, чтобы не судить людей, лежит в понимании того, что они делают, они посредством своего свободного выбора делают то, что они могут делать, находясь на их уровне развития в данный момент. Завтра у них за то, что они, быть может, нагребали помаленечку свои ресурсы, как могли, у них может шарахнуть такое озарение, о котором, даже, о котором вам даже не снилось. Потому что в эфире есть все. И рано или поздно человеку может прийти очень серьезное озарение вещей. Очень серьезное. А вам за ваши некачественные выборы и за ваше осуждение другого человека на следующий день может долбануть огромное количество негативных мыслей, в которых, быть может, в этих искушениях вы сделаете некачественные выборы начнете скатываться. Таким образом, ваше осуждение будет абсолютно неоправданным, высокомерным и излишним, несправедливым и бессмысленным. Вот такая вот тема. Поэтому, отдавая дань уважения свободному выбору человека и его ресурсам, его возможностям, его проблемам, можно прийти к тому, что каждый человек барахтается как может и стремится в любом случае к балансу и гармонии. Стремится к своей любви, к своей свободе, о которой говорили на прошлом стриме. Стремится по мере возможностей. По мере возможностей, как он сам может это сделать. Не так, как ты это видишь, не так, как кто-то это видит, не так, как написано в каком-то философском учебнике или догматике и так далее. Так, как он может. И когда я говорил по тему по поводу, что саморазрушение – это тоже саморазвитие, то есть делая некачественные выборы, мы имеем с этого следствие, делаем выводы, учимся и начинаем расти дальше. То есть те вещи, которые человек делает для тебя непонятные, ущербные, ужасные и ненужные, для него это опыт опыт. Ты ему говоришь, иди туда, это правильно, а он тебе говорит, а да, я не знаю, почему это правильно, можно я сам свою ступенечку проложу, чтобы понять и убедиться в том, что это реально правильно, можно я сам путь пройду, если не надо носом где-то натыкаться, я натыкаюсь, убежусь и пойду, а не понимая и не осознавая, тупо делать то, что ты сказал, зачем я это буду делать, я буду лучше делать тупо то, что я сказал, не понимая все равно. Приду ли я к тому же пониманию, какому ты понимаешь через время? Возможно, если ты прав. Если нет, приду к другому. А может быть, ты прав по-своему? А я буду прав по-своему. Может быть, у меня грани любви совершенно другие в моей жизни, а у тебя другие. Понимаешь? То есть, вот вот она в чем как бы фишка, да? И нужно отдавать дань, уважение, свободе выбора человека и его возможностей. Потому что у каждого человека есть эта возможность. Человеколюбие – это это отдавание дани возможностей Каждого человека стать творцом, стать человеком любви, стать человеком, который дает вот такие вот дела. То есть, человеколюбие, оно основывается, это как то картинка, та картинка, да? То есть, процесс человеколюбия, он тоже проходит эти три этапа. Сначала ты смотришь на красивую картинку с природой. Думаешь, что все хорошие, все друзья, когда ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Потом ты заглядываешь за забор, видишь там разруху и хаватер бесконечный, ты понимаешь, ага, на самом деле это вот так вот, все люди вот такие, все вот они вот так, вот они вот так, они вот так, вот так, вот так, тщеславие, тщеславие самолюбие, эгоизм, бла-бла-бла. А потом ты понимаешь, что все это лишь следствие, следствие свободного выбора. И все это это лишь дорога и путь к познанию себя человека-творца к обретению тех граней любви и свободы, которые тебе доступны. И если какие-то грани свободы тебе доступны, а другому человеку они недоступны, то ты не лучше, чем он. Ты не знаешь, что ты реализовал для того, чтобы обрести свои грани. Может быть, он одну свою грань пашет уже всю свою жизнь, чтобы обрести маленький кусочек своей грани. И в итоге он сделал гораздо больше, и он больше прав, чем ты. Понимаешь? Это не дает тебе возможность осуждать других людей. И невозможность осуждать других людей, она дает тебе еще одну грань свободы, о которой мы вчера говорили, и она приближает тебя к истинному человеколюбию. То есть принятие ресурсов человека, необходимых ресурсов, э, достаточных ресурсов для развития человека, дает тебе человеколюбие, грань человеколюбия. Отсутствие... Целесообразности судить другого человека за его поступки, потому что у него есть свободный выбор, и у него есть свой путь. Дает тебе грань свободы и грань человеколюбия. И возможность реализации и поиска себя как человека-творца. У каждого человека, раз он жив, он имеет возможность. Критическая точка не пройдена. Критическая точка невозврата к возможности искать это к возможности становиться человеком-творцом, у него не пройдено. Как только это критическое, как вот люди любят же там, а, да у него по-любому, да он, да он в любом случае, да он, да он. То есть они любят ставить окончательные мысли на этих людях, да, ставить там ярлыки безвозвратности, ярлыки бездарности какой-то определенный, да, ярлыки там того, что из этого человека ничего никогда не получится. И очень странным образом из огромного количества вот таких вот людей, Начинается биография как раз-таки людей, нашедших себя, людей, реализовавших себя. Именно так она и начинается. В меня никто не верил. Мне говорили, что я вот так, да и я сам, в общем-то, не особо верил. А потом, вот потом, потом, и вот оп, и все. Именно поэтому, пока человек жив, пока другой человек жив, он имеет возможность найти то, что он должен найти в своей жизни. Не то, что вы хотите, чтобы он нашел, а то, что он должен найти в своей жизни, он имеет это возможность сделать. И любовь у человека есть именно к этому, к так называемой душе человека, которая ищет это, сквозь все вот эти рамки тщеславия, эгоизма, мозга, борьбы за выживание и прочего. Душа ищет это. И человеколюбие – это именно любовь к этому процессу, к этому прекрасному пути, к прекрасному пути души человека, к прекрасному пути человека-творца. Вот что это. А любовь человека – это не любовь к некачественным выборам. Нет. Некачественные выборы на определенной стадии развития можно либо игнорировать, либо сострадать человеку. То есть за некачественные выборы ты можешь сострадать человеку. Ну а в бытовухе это в любом случае будет выражено раздражением, там, злостью какой-то, злобой и так далее, нервами. Вот так вот. А та самая любовь человека, о которой говорил даже Достоевский, типа вот к абстрактной любви к человечеству мы любим лишь самих себя. Нет. Это не так. К абстрактной любви к человечеству мы любим возможность каждого конкретного человека найти в этой жизни свой кусок любви. Найти в этой жизни ту форму Творца, которая ему доступна. Вот что мы любим. Мы любим тот шанс, который дан человеку, мы любим возможность и стремление, внутреннее человека стремление через совесть, которая постоянно зудит и подпитывает его идти правильным путем. Вот что такое человеколюбие. Да, вот как-то так. То есть, человеколюбие – это нечто большее, чем э, любить какие-то психологические аспекты человека или его конкретные действия, его конкретные выборы и так далее. Человеколюбие – это принятие себя таким же человеком, таким же, не таким, как все, как все остальные. И вашу дорогу, каждую индивидуальную у каждого, дорогу поиска баланса, поиска гармонии, поиска любви. Любовь вот к этому процессу в совокупности с любовью к природе, в совокупности с любовью к законам, по которым люди идут этим путем. Вот как-то так. То есть человек, который э, любит людей, он любит в первую очередь закон и природу, по которому все это работает, гармонию, происходящую вокруг, и путь человека, который он проделывает. И он, осознавая все это до глубины, до глубины костей, да, скажем так, то есть если у человека прям огромное количество осознания этого момента, следствием этого является отсутствие... Осуждение других людей, осуждение, поступков и прочее, и прочее. Это глубокая очень философия, очень глубокая философия, которая должна являться базой человека, только лишь базой. Если человек впадет в крайность этой философии, если он впадет в какое-то бездейственное созерцание, которое некоторые, кстати, очень известные учения религии проповедуют, бездейственное созерцание, да, то он сам утеряет, утратит свой путь, утратит поиск самого себя через те проблемы и сложности, которые он может приобрести. Вот такая тема, да. То есть, если человеку бы не нужен, человеку если бы не нужна была его материальное тело, с его потребностями, его проблемами, его сложностями, его вопросами, даже мозга головного, да, вот он бы ни в коем случае его не имел. Поэтому заявление о том, что все духовное это правильно, а все материальное это нет, это бред. Баланс. Нужно на этих находить баланс. Вот эта идея человеколюбия в абсолютной ее форме, она является некой крайностью духовности. Крайностью, в которой можно только лишь сидеть, смотреть на окружающий мир, как вот некоторые мудрецы в некоторые моменты достигали, они начинают просто рыдать и плакать, да, смотря на человечество. В своей крайности, в человеколюбий в своей крайности к милосердию в в своей крайности, в милосердии и в сострадании, они просто начинают понимать вот глобальный процесс, что происходит, и начинают сострадать немоверно выбором людей, некачественным выбором. Они просто рыдают тупо и все. Осознавая, что происходит, они просто начинают рыдать и ничего не могут сделать. Но это крайность. Это крайность. Крайность духовности, так называемой которая и ведет человека к бездеятельному созерцанию. Крайность материального естества человека, она ведет его к тому, чтобы полностью все это отрицать и делать ставку только на тщеславие, эгоизм, психологию, э эволюцию и так далее. И задача человека именно в нахождении баланса. Именно поэтому он живой. Этот баланс, он живой. Потому что чуть-чуть ударится в духовность, ты начинаешь спадать в духовность. Потом раз подтолкнул себя, вышел на улицу, увидел людей, которые тебя раздражают. Раз подтолкнул себя, задал себе вопросы. Задал себе вопросы. А если бы ты не вышел на улицу, если бы ты сел на камушки, впадя в крайность духовности, сел на камушке, то ты бы не увидел этого раздражающего тебя человека. Ты бы не задал себе вопросов. И ты не нашел бы новых ответов, которые приблизили бы тебя к истине. И вместо того, чтобы находиться в бездеятельном созерцании, человеку и дана жизнь с его испытаниями, с взаимодействием с другими людьми. Учителя в виде других людей и есть для этого, чтобы познать себя и через себя познать окружающих людей. Вот она, вот он процесс человеколюбия, процесс любви к миру как таковому. И при этом свой путь, да? то есть при этом поиск, поиск себя и нахождение того, что тебе действительно нужно. Хождение по этому пути Вот как-то так Давно, в принципе, эта тема была затронута мной В размышлениях Я читал, когда разных философов Я думал, да действительно ли так? То есть, да, там, там, ну, всяких есть там выражения, там, любят и в пабликах, во всяких цитирует там, и там, и какой-то, по-моему, Гитлер, что-то там такое, чем больше я узнаю людей, тем больше нравятся собаки, ну, вся вот эта тема, да, что люди, как только они больше начинают узнавать, они начинают говорить, так вот вы какие на самом деле, вот. а если они начнут еще больше узнавать, то они начнут понимать красоту этого процесса, та самая третья ступенька, да, третья картинка. Вот так вот, поэтому то же самое есть, да, вот эти люди, теоретики, да, которые начинают вот заниматься человеколюбием, теоретики, занимающиеся человеколюбием, на этот счет есть множество работ, я не помню сейчас, конечно же, одну работу, как же там, как, как, очень коротенькое повествование, те, кто любят литературу, они однозначно его знали, как, имя я забыл, как такой-то за справедливость уходил. Там какое-то имя, кто-то как, как такой то за справедливостью ходил. И вот он в итоге пришел за справедливостью спрашивать у слуг народа, почему же они занимаясь своими важными делами, не смотрят все-таки в сторону народа. И потом начал заниматься этим вопросом, заниматься, 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 заниматься. Как же так, вот слуги народа, слуги народа, слуги народа и сам погряз в этом во всем. Да, и сам тоже перестал замечать под ногами людей. Перестал замечать под ногами то, ради чего он все это и делает. Да, и вот вот эти теоретики, которые грязнут в любви к человечеству и ненавидят конкретно всех людей, не не выходя из дома, да, они совершают большую ошибку. Вот, кстати, на этот счет картинку, да, я тоже нашел картинку, но она не совсем, вот... э, Не совсем к этой теме, но она тоже показывает глупость теории, да? Глупость теории. Вот эти люди, которые, вот эта женщина, которая сидит, да, и отказывается пойти со своей семьей в парк, и которая сидит и смотрит тренинг по семейному счастью, вместо того, чтобы взять и тупо начать делать семейное счастье, то же самое и вот эти люди, да, которые читают про духовность и про любовь к миру, и потом выходят на улицу и матом посылают своих соседей, ненавидят всех, всех, с кем взаимодействуют. Вот это к этому же, да. То есть вот это вот э, углубление в теорию и абсолютное непонимание этого, оно порождает серьезные проблемы. А непонимание это, э, типа там, не суди, не суди ближнего, да, и все такое. А почему я его не должен судить, если я считаю, что он не прав? Если фундаментальное понимание всех этих истин к человеку приходит только посредством осознания, понимания и осознания определенного спектра вещей мироздания. Только так и никак иначе. Вот так вот. Нет, нет, нет. Там не хаджа на середину. Нет. Там, блин, сейчас, сейчас я посмотрю. Вон эти. По-моему, это так было. А, блин, как же. Ну, да, да. Справка. Так, за справедливостью ходил. Ну, пусть, пусть так будет. Блин, нет. Ну, в этом или что? Или не так там называлось? Коротенький. Очень коротенький такой рассказик. Очень коротенький такой рассказик. Очень интересный и хорошо отражающий то, вот, суть, да? Суть человека, который начинает задумываться о глобальных вещах. И потом, вместо того, чтобы реализовывать эти глобальные вещи... Реально реализовывать, он начинает на них плевать и думать о том, что есть какое-то о, вот какой-то вот важный план, большой и мощный, где-то там далеко. А вот эти вот мои все мелкие дела, типа вот как эта девушка, да, типа там, Сейчас я вот обучусь счастью семейному, а вот сходить с тобой в парк мне некогда, так и человек. Сейчас я вот тут там философию, да, человека любит. Ты подожди, не лезь мне со своими там нежностями, ласковостями и вопросами. И не до тебя сейчас я вот мир познаю. Вот она, вся проблема в этом. Суть в том, что вся жизнь состоит из мелочей, из каждого тика. Тика этой материи, да, тика минимального тика. Материя двигается, и вот этот тик материи, это и есть время, есть жизнь. Да? Из этого состоит она, естественные процессы, бытовухи, обычный самый что ни на есть. Это и есть то самое проявление вот, законов Вселенной. Не надо думать, что есть где-то какие-то серьезные процессы, звучащие под... Э- Суперкрутую там, музыку там, там Ханса Циммера, да, и... а есть просто твое сегодняшнее сидение за компом. Или твой сегодняшний, твой сегодняшний разговор там с родителями или с близким человеком. Это просто. А вот есть где-то возвышенные материи, которые нету этого ничего. Нету. Есть только пыт каждого конкретного человека. Его конкретные действия, конкретные выборы в сторону окружающего мира, в сторону людей. И самое главное, что все это мелочи. Мелочи, 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 мелочи. Не надо ждать какого-то. В своей жизни не надо ждать какого-то поступка, который тебя. который явит миру твою твое благородство, явит миру твое какое-то человеколюбие и покажет миру, а вот он я какой! И вот трубы запели, да? Нет, ничего не будет этого никогда. Все это складывается из мелочей. И в любом случае, самый твой э, крутой поступок, он будет либо не понят людьми, не жди признания. Он будет либо не понят людьми, либо он будет э, высмен, либо он будет исковеркан и так далее. Я не знаю, э, есть ли этот афоризм на сайте. Но был такой афоризм у меня. Я, я вот с этой стороны на, на, на тему заходил, что история не знает истинных героев и истинных злодеев. Те люди, которые увековечены в том или ином, совершенно не знают, что они имеют к этому отношение, либо действительно заслуживают этого, того или иного. История не знает истинных злодеев и истинных героев. И это не касается не только непосредственной истории, это в целом касается. То есть типа там, делай добро и бросай его в воду, ну и все такое прочее. То есть все человек делает в первую очередь для самого себя. Потому что путь у него свой. И как бы у него не было стремления показать что-то окружающим, я вот хочу, чтобы вот все заметили, там, В любом случае он это делает все для себя, и засыпая перед сном, перед сном думая, да, он обдумывает собственную жизнь, сам, лично сам, и идет сам он лично этим путем, своим собственным. Вот Поэтому, а путь собственного человека складывается через быт его, как он чистит зубы, о чем он думает, он смотрит в окно и что он видит, как он говорит доброе утро своим близким людям, что он думает об этом. Как он осуждает, и как он ненавидит, как он завидует близким людям, с которым взаимодействует. Или он работает над этими мыслями и не делает этого. Его каждодневный, ежеминутный тик. Да, безусловно, этот тик постоянно происходит в разном костюме. Если кто-то играл в игру Warframe, он поймет, о чем я говорю. Да в разном Warframe он происходит, но, наверное, никто не играл. Ты одеваешь определенный костюм лунного дня, лунной энергетики, местоположения твоего на координате энергетик на координате твоей вселенной да ты открываешь этот каждый день новый костюм свой вот. и в этом костюме ты делаешь свой выбор и вот чтобы не упускать эти моменты чтобы не упускать эти моменты есть еще одна интересная мысль да э, вот чтобы действительно понять важность Колоссальную важность вот этих вот мигов жизни, моментов и бытовых мелочей нужно вот это и понимать, что вот завтра ты встанешь утром, но это уже будет совершенно другое утро, ты уже будешь совершенно другой. Завтра ты будешь совершенно в другой призме восприятия. Даже к тебе будет казаться, что все то же самое, что это типа день сурка, но это будет не так. Потому что энергетика, окружающий мир, настроение других людей, действия, мысли, все уже совершенно не так, как было вчера. И поэтому, если ты упустил сегодняшний миг, если ты упустил сегодняшний момент сказать что-то кому-то, подумать о чем-то, сделать себя лучше в чем-то, открыть грань свободы или полюбить что-то, простить что-то, отпустить что-то, кстати, по поводу прощения, ну, сейчас, то у тебя не будет возможности сделать это завтра точно так же. Топор твой будет упущен в мелочах, в нюансах. Он будет упущен, потому что завтра будет уже совершенно другим сегодня, чем сегодня. Завтрашний момент уже будет совершенно другим моментом. Вот, и вот прощение, тему я затронул, да, она тоже, это тоже грань, вот та же самая грань, да, типа не осуждай, прощай и прочее. Прощение, откуда оно вообще может появиться? Вот то самое нереально глубинное прощение, откуда оно идет, оно именно и идет от осознания того, что пока другой человек жив, у него есть возможность. Как же там афоризм идет сейчас? нет такого груза, садейного человеком, который бы являлся, который бы являлся невозможностью познать Бога, типа такого, что-то типа такого, нет такого груза, садейного человеком, который бы являлся причиной, который бы являлся причиной невозможности познать Бога, как бы суть в этом, да, то есть можно называть это по-разному, да, можно познать это причиной невозможности познать себя Причины невозможности открытия грани любви, грани свободы, все что угодно. И это так и есть. Пока человек жив, критическая точка не пройдена. Критическая точка его попыток. Вот так вот, да? То есть вот с пониманием вот этого фундамента, фундамента человека любви, фундамента почему вообще. За что можно любить людей? да? Почему я чувствую, что... Вот некоторые люди, они чувствуют вроде <coughs> какую-то любовь да, к абстрактному человечеству. Они их реально любят. Реально любят. Думают, ну вот люди же, ну вы же вот... И разговор каждого человека, он так и начинается. Люди, ну вы же можете лучше, бла-бла-бла-бла. И некоторый человек не отдает себе отчет в том, что он любит. Он любит потенциал. Он любит возможность. Он любит стать. Любовь, вот эту маленькую любовь, так или иначе не развитую в другом человеке. И он видит, что он может это сделать. Не видит мозгом, не, он, он это чувствует совестью, потому что совесть чувствует как есть. А совестью ты понимаешь, что он может сделать. Ты можешь четко понимать, что он этого никогда не сделает. Вот смотря на какого-то человека, ты можешь логикой вот на 100% просчитать, что он не сделает максимальных качественных выборов. И он не откроет себе никакие грани. И он будет оставаться таким, вот какой он есть. На твой взгляд, допустим, дерьмом. Он будет оставаться таким дерьмом, какой он есть по-любому навсегда. С точки зрения логики часто это и происходит. Но не надо себя переоценивать. Не надо переоценивать свои возможности в познании жизни другого человека. В своей бы жизни надо сначала разобраться, для начала. И как только мы перестаем пытаться... Корчить из себя Бога И пытаться читать других людей И предрекать им будущее Вот он точно Вот так, вот так, вот так А он оп, и завтра полностью меняется И такой, ого, я вот думал И таких, я вот думал Их куча А я вот а Потому что человек, каждый сам работает над своей жизнью И что у него будет завтра, ты не знаешь А вот это вот как я, правильно, как я оказывается правильно вспомнил этот термин, вот эта вот экстраполяция до да, предыдущих действий и выводы из них на его последующие действия, оно не всегда правильно. Как и с историей человечества, так и с поступками человека. Сегодня так поступает, завтра ему озарение вдолбануло в голову, он по-другому начал поступать. Вообще его жизнь изменилась. Вот так вот, да? То есть любовь к человечеству, она идет именно вот отсюда. От того момента, что у него есть шанс у каждого человека. Есть шанс, реально, есть. Возьмет он его или нет, это его выбор. И возьмет он его или нет, ты не знаешь. Все будет зависеть только от того, что он выберет сейчас и в последующей тики времени. Вот и все, что будет происходить. Вот так вот, да? Такая вот тема. Вот так вот. Поэтому человеколюбие ⁇ это такой вопрос очень, очень широкий, очень фундаментальный. И он открывает понимание для... Открывает понимание людям на такие вещи, как прощение, как нецелесообразность судей других людей, как возможность понять целесообразность ресурсов. Как от, от, отпадают вопросы, почему вот он вот там, типа там, э, когда уходит кто из жизни, отпадают вопросы некоторые вот, То есть отпадает много множество вопросов, но это в любом случае все идет через миропонимание Это все идет через фундамент принятия и понимания совокупности под названием человек Если человека считать случайно образовавшимся куском мяса на инстинктах, это один момент если фантазировать, что человек это супер-сверхсущество, которое должно жить только духовностью, это другой момент. А на самом деле они совмещены, эти вещи. Совмещены. И именно это и есть человек. И тонкие энергии, взаимодействующие с эфиром, с окружающим пространством, и психология, которая хочет кушать и перерабатывать полезные вещества, подпитывая организм, инстинкты, с, с, там. Некоторые любят же глупости, говорят, там, основной инстинкт, там, половое размножение. Бред это все. Самосохранение, естественный инстинкт. Вот так вот. Но это уже другая тема. Пусть этот вопрос останется лично для тебя. Вот ты задал его лишь Артемиров. Я думаю, что это полезный вопрос будет для тебя. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Но это не то. Я знаю, я знаю, что это. А, знаю это. Но это не то. Там другая тема. А, Лишар Артемиров, да, по поводу человеколюбия и масштаба личности. Пусть это будет твоя тема. Пусть это будет твой, твой личный вопрос. Тем более, я помню же, я же говорил, что... Да, Егор Алексеев, я вижу, что ты скидывал Я говорил о том, что я не хочу, как бы излишне да, углубляться в остальные масштабы личности. В остальные масштабы личности, выходящие за, за бытовые, скажем так. Я уже где-то говорил, да, что они есть, и даже называл количество их. Но это так. Пока не надо. Я понял, понял. Я, пон... я понял, что ты не мне. Да, я потом это понял. Когда прочитал, озвучил, я это понял. Да. Вот такие дела, ребят, да. Такие дела. Не знаю сегодня что-то. Не знаю, что сегодня еще сказать, да. Я думаю, что эта тема заслуживает отдельного выпуска. Я думаю, что сегодня, наверное, все, да, потому что я в целом проснулся сегодня с мыслями такими, да, вот, а, какие-то они были такие, широко выходили, потом я прочитал диалог, мне он понравился, понравился тем он, что он копает, диалог он копает, 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 копает. я уверен, он бы и дальше копал бы что-то интересное, если бы я не вклинился, но мне хотелось сегодня поговорить об этом. Поговорить об этом и сказать э, свои мысли на этот счет, да? Потому что я, как бы говорю, я знаю, есть много э, вещей, противоречащих тому, что истинное человеколюбие существует. Что типа мы любим только лишь самих себя, все это болтовня, бла-бла-бла. Это не так. Это неправда. Это реально существует. Но это существует, оно оно выходит за рамки психологии. Потому что в рамках психологии, только лишь одной психологии. Эгоисту вообще. Противопоказано любить. И эгоист есть один, есть другой эгоист и каждый гребет под себя. Вот и все. Даже в целом вот э, я говорил о том, что там э, вчера, э, да, вчера, на прошлом ФПРе там по поводу там, что ребенок это не чистый лист. Там, ребенок уже рождается, мое, дай там и все это это эгоизм в чистом виде, правильно ведь? То есть это не чистый лист. У него заложено огромное количество и генетических, и инстинктивных привычек и всего всего прочего. То есть, эгоизм в чистом виде неприкрытый. Дай мое хочу. Потом он обрастает рамками поведенческими, социальными адаптация и все прочее. Вот так. А потом человек имеет возможность раскрыть себя как творца, раскрыть себя как человека, а не как животное на инстинктах. Да? Вот так вот. Ну вот Она, эта тема, она такая же необъятная, как и тщеславие, как таковое Потому что она включает в себя Огромное количество вопросов Огромное количество Поэтому Говорить о всех вопросах Одномоментно не получится Поэтому, чтобы раскрыть ее одну Нужно говорить относительно поверхностно на большом количестве тем. Но для этого и существует много ФПЛов. Для этого мы, в принципе, и говорим. О... Мы говорим обо всем на разных фпелах И по крупицам все это как-то собирается. да? Вот так вот. Поэтому я думаю, что на сегодня, вот пусть это будет такой небольшой, небольшой темой, да, наверное. Я думаю, что не смогу я, наверное, сегодня говорить о чем-то другом. Потому что я чувствую, что я все это высказал, и, наверное, наверное, все, да, вот оно, вот оно крутилось и просилось. Я не знал, да, опять же, насколько я смогу собрать это все, насколько я буду готов говорить на этот счет, но вот надо было это все высказать. Я думаю, что это было неплохо. Да, я думаю, что хватит на этом. Вот так, поэтому, ребят, спасибо, приношу свои, опять же, извинения, да, за то, что я снова не ответил на огромное количество ваших вопросов, блин, капец. А я не, не смогу я на ничего сегодня ответить Да, не смогу, к сожалению Могу сейчас напрягаться, но я думаю, что это будет не то Это будет не нужно Я думаю, пусть будут стримы дальше полезными, качественными да. Поэтому, ребят, всем спасибо да, всем спасибо, извините те, кто пришли с вопросами, и, и, что я их не ответил, но я думаю, что такие ответы, они полезнее и нужнее. Да, поэтому завтра у нас что? Завтра у нас вторник, да, по-моему? Э, точнее, этот среда, сегодня вторник, завтра среда. Э, завтра стрим будет, я надеюсь, в четверг точно стрима не будет. Точно, да? Ну, э, процентов 97, что его не будет в четверг, а завтра 50 на 50, что он будет. Поэтому всем спасибо, ребят, пока, до завтра. Спасибо за то, что слушали, за то, что были здесь, и за то, что даете почву для размышлений, даете пищу для того, чтобы я чего-то там выдавал. Я думаю, это полезно. По минимуму, да, как минимум это полезно для рассуждений, для приобретения для себя чего-то нового. Да, поэтому всем спасибо и до завтра.